0: Um vírus que existe desde a década de 60 sofre mutação e o novo tipo força a metrópole chinesa Wuhan a entrar em quarentena às vésperas do Natal de 2019. Pesquisadores do mundo inteiro tentam criar uma vacina contra a nova infecção respiratória que já matou mais de 900 pessoas e infectou mais de 40 mil seres humanos. Como isso tudo começou? Qual a melhor forma de se prevenir? O Brasil corre risco de sofrer com o coronavírus? os bastidores da criação de uma vacina e o dia-a-dia -dia de um cientista, você descobre agora.
1: Ciência, ao pé do ouvido.
0: Você que chega agora para ouvir esse podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ciência, ao pé do ouvido. Aqui a gente quer falar sobre duas coisas, temas atuais do nosso cotidiano, da nossa vida e ciência. Então, no fim das contas, a gente acaba falando sobre uma coisa só, porque ciência está em tudo. Eu sou Josiel Ingrid, jornalista, e a proposta hoje é a gente bater um papo sobre coronavírus. Para isso, estão aqui comigo o Paulo Vitor Marques Simas, ele que é doutor em genética e biologia molecular, pesquisador na Unicamp. Bem-vindo, Paulo.
2: Olá, bom dia, bom dia, Josiele, bom dia a todos os ouvintes aí do podcast. É um prazer estar podendo contribuir, né? Com o trabalho de vocês, falando um pouquinho de um assunto que é um assunto da minha pesquisa de doutorado, é um assunto que está hoje em pauta e é uma enxurrada de fake news aí sendo divulgada pelas mídias sociais, pelas redes sociais, então é muito importante que a mídia como vocês nos abra espaço, né? informação adequada e de qualidade para que todos sejam informados sobre o que realmente está acontecendo com essa epidemia.
0: Legal. Comigo também, Igor Andrade Santos, mestrando em Imunologia e Parasitologia Aplicadas na Universidade Federal de Uberlândia. Bem-vindo, Igor.
3: Bom dia, pessoal. Agradeço pelo convite estar aqui. Acho que, como o Paulo já falou, aí é um, é um prazer estar aqui e falar para vocês sobre o coronavírus, que acho que está é um, sendo um surto global, né? um surto que vai ter um grande impacto. aí. E acho que é importante não só disseminar as informações sobre ele, mas como combater as fake news, que acho que tem sido um grande problema em relação a esse vírus. E aí é isso para contribuir, de alguma forma, agregar esse papo aqui entre nós.
0: Ah, com certeza vai contribuir muito. Então, vou começar com você, Paulo. O que é o coronavírus? Como que ele infecta os seres humanos? E quais os principais sintomas, já para a gente começar indo direto ao ponto?
2: Esse vírus, o 2019-NCOV, ele foi identificado, então, pela primeira vez na cidade de Wuhan, né? província de Hubei, na China. Ele é um vírus pertencente a uma família chamada Coronaviride. Essa família, ela é conhecida por ter uma... um grande número de agentes infecciosos que causam doenças tanto em animais domésticos, quanto em animais de produção e também nos seres humanos. Nos seres humanos, existem seis vírus que já causam, né, doenças em humanos. São doenças respiratórias, que variam desde uma infecção respiratória comum, respira comum até uma doença severa. Então esse seria o sétimo agente. Ele é um vírus que, assim como outros dois que causaram grandes epidemias também ao longo da história, ele evoluiu a partir. tudo indica que a partir de morcegos. Nós tivemos já uma grande epidemia causada pelo SARS que é o vírus da família Coronaviride também. É o causador da síndrome respiratória aguda grave. Ele surgiu em 2002 também na China. Teve um grande impacto com uma alta taxa de mortalidade entre os infectados. O MERS, 10 anos depois, em 2013, surgiu no Oriente Médio com características muito semelhantes, né? Também causando essas infecções respiratórias severas. E agora nós tivemos aí lá na cidade de Wuhan, o surgimento desse novo mutante, dessa nova espécie viral que está causando as infecções respiratórias severas. Os sintomas são infecções, de, são sintomas de infecções respiratórias como dores fortes pelo corpo, tosse, coriza, uma febre muito intensa de um simples congestionamento nasal, evolui para uma infecção do trato respiratório inferior, levando a uma pneumonia aguda e severa, né, parece que tem acometido mais, dentre os, as pessoas que evoluem para uma doença severa ou até mesmo para a morte, tem causado é, problemas, mais em idosos causa doenças mais severas. Então vale a gente ressaltar que até o último boletim oferecido pela Organização Mundial de Saúde já se trata de aproximadamente 25 mil casos confirmados no mundo sendo quase 24.500 na China, sendo desses 3.219 com doença severa até a data de ontem, 491 mortes confirmadas. Tá? Fora da China, 191 casos confirmados em 24 países, sendo apenas uma morte. A Organização Mundial da Saúde considera como um risco muito alto ainda de transmissão dentro da China e no nível regional e global, o nível sendo alto.
0: Só fazendo uma pontuação, você falou na data de ontem, hoje é dia 6, momento que a gente grava esse podcast, então provavelmente você ouvinte que está acompanhando agora o primeiro Ciência ao Pé do Ouvido, você já deve ter algumas informações um pouco mais atualizadas, alguns números um pouco diferentes. Eu vou aproveitar, Paulo, que você falou sobre uma nova infecção, uma nova doença e queria perguntar aqui para o Igor... Igor, como que novas infecções são descobertas? A pessoa está doente, aí ela chega no hospital. E aí, qual que é o procedimento? Como que o médico vai conseguir tirar o diagnóstico e indicar que realmente é uma nova doença?
3: Primeiramente, quando o indivíduo chega no hospital, ele vai fazer uma anamnese, ele vai passar pelo médico e ele vai ver os principais sintomas que a pessoa está apresentando ali.
0: Anamnésia é um...
3: É um estudo que o, o médico faz com o paciente. Então, o paciente, ele vai, ele vai chegar lá e ele vai falar o que ele está sentindo. Então hum. ele, Estou sentindo febre, estou com muita coriza, muita dor nas costas, dor no corpo. Isso é anamnese. Então, é o que o médico vai ver como suspeita clínica do paciente. E a partir dessa anamnese, ele, a gente tem um caminho a se seguir. Então, a partir daqueles sintomas, a gente consegue sugerir uma possível patologia, né? Se, se aquilo é uma doença infecciosa ou se é algum outro problema. Quando se trata de doenças infecciosas, tem-se um, um critério a ser seguido, né? Primeiramente, por exemplo, se a gente está falando de uma infecção por dengue. Os indivíduos chegam lá com muito cansaço, dor no corpo, alguns com vermelhidão, aqueles enxantemas. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer alguns exames que vão sugerir aquela patologia, aquele patógeno. Então, por exemplo, de dengue, a gente vai fazer exame de plaqueta, vai ver linfócitos, e aí a gente vai conseguir sugerir, né, que a possibilidade daquele indivíduo estar tá com uma doença infecciosa seja dengue. Quando se trata de uma doença nova, o indivíduo vai ser diagnosticado com aqueles sintomas, provavelmente com um tratamento que seja para aquela patologia que ele está sendo diagnosticado, mas é que muitas das vezes aquela patologia não vai surtir efeito, aquele tratamento, desculpa. Então, esse tratamento não vai surtir efeito. A partir disso, a gente vai começar a identificar, ó, por que que não funcionou esse tratamento? Então, a gente começa a ver esses sintomas, comparar na literatura, e aí a gente começa a fazer exames, a gente vai conseguir identificar aquele patógeno. A gente chama hoje um exame chama de PCR, geralmente PCR em tempo real, quando você pega o um material biológico a gente vai fazer esse exame e a gente consegue identificar a presença do material genético desses patógenos no indivíduo. E durante esses exames a gente consegue fazer uma multiplex. Então a gente consegue identificar a gente fala que a gente usa primers, que são códigos genéticos, né? São códons que a gente vai amplificar esse genoma desse patógeno. E quando a gente amplifica esse genoma a gente testa para vários vírus porque é que acontece? Não amplificou nenhum vírus. Aí você fala assim, ué eu tô suspeitando que ele tá com vírus, mas ele não, não amplificou nada Ou então, por exemplo, amplifica e a gente faz o sequenciamento A gente vê aquele código genético e a gente vê que não tem nada a ver com o que a gente já tem escrito na literatura. E aí a gente começa a pensar na possibilidade de ter um novo patógeno por ali, rondando.
0: Quer dizer, por toda a sua descrição, não é uma coisa que é feita do dia pra noite, né? Leva um não tempo. mesmo.
3: Tanto que, quando surgiu o surto, foi em dezembro, eles começaram a ver que tinha um pessoal morrendo, parecia que tinha uma infecção respiratória, tudo mais. E aí começou a ter muitos casos. E aí, quando eles fizeram o sequenciamento, foram comparar, só em 12 de janeiro eles conseguiram identificar. Depois que já tinham várias mortes, já comece... aí que eles Classificaram como 2019 NCOV, porque eles conseguiram ver que não era nada parecido com os outros vírus que a gente conhecia até o momento. Sim. Não é um processo rápido. Na verdade, nesse foi extremamente rápido, porque a China tomou uma providência rápida. Uhum. Mas geralmente demora bastante. <risos>
0: Bom, você já descreveu aqui quais seriam as etapas, né, até descobrir que infecção, o que está que acontecendo, se é uma bactéria, se é um vírus. E aí eu queria perguntar para você, Paulo, como que começa uma pandemia? Eu vi muita gente falando sobre epidemia, pandemia, eu entendi que pandemia é aquilo que se expande do país, então se outras pessoas estão sendo infectadas em outros países, outros continentes, se torna uma pandemia, é isso, não é?
2: É isso mesmo, então quando a gente fala em epidemia, nós estamos falando de uma disseminação de uma infecção em nível regional. Né? Uhum. Então, nós estamos falando ali do maior país em termos de extensão territorial e população, é né? um país muito populoso, então a possibilidade de um risco de pandemia é muito alta. Então, vou só retomar os casos que aconteceram anteriormente ao longo da história, para a gente poder entender um pouquinho é, por que, que a Organização Mundial da Saúde decidiu tomar a decisão de qual a situação de emergência global. Em 2002, nós tivemos uma situação com o SARS, né? que também é um coronavírus. Ele evoluiu de morcegos, na verdade, ele evoluiu a partir de morcegos, mas o contato se deu por um contato indireto com os morcegos. Isso é muito bom falar, porque está surgindo aí fake news, como ah, as pessoas estão tomando a sopa de morcego e está se contaminando. Então, só terminando essa linha de raciocínio que eu estabeleci agora, depois eu volto a falar um pouquinho da importância dos morcegos no surgimento dessas doenças. O morcego teve um contato direto com um tipo de animal que é consumido pelos chineses. Pessoas que tiveram contato com esses animais contaminados, ou até mesmo que consumiram a carne naquela época, ao manipular essa carne, não pelo ato de consumir, mas pelo ato de manipular essa carne, é, acabaram desenvolvendo essa síndrome respiratória aguda grave lá em 2002. Em 2013, a epidemia, né, e com risco de pandemia, surgiu o do MERS, Surgiu do contato dos cuidadores de dromedários e camelos na região do Oriente Médio. E aí, ao se avaliar né, pelas técnicas que o Igor acabou dizendo aí para você, e por técnicas de biologia molecular também um pouco mais avançadas e abrangentes, que eu vou falar com vocês um pouquinho depois que foi no meu doutorado, eles conseguiram identificar também que o vírus tinha uma alta similaridade com espécies virais e dessa família que vivem em morcegos. Mas é muito importante a gente frisar que, em todos esses casos, o contato foi um contato indireto com o morcego. Uhum. Então, agora, já estabelecido esse raciocínio, é muito importante a gente dizer o seguinte. Por que, que uma infecção respiratória tem um grande risco de causar uma pandemia? Primeiro, essa infecção ela foi identificada primeiro na China. A China é o país mais populoso do mundo. Então, nós temos um grande fluxo de pessoas indo e chegando. Então, nós estamos falando de um mundo extremamente globalizado. Sim. Pessoas indo e vindo a todo momento. Terceiro ponto. Nós estamos falando de uma infecção que ela se transmite retículas de saliva que nós chamamos de fomites e ficam na superfície. Então uma pessoa que espirra e coloca a mão, ao espirrar, coloca essa mão na maçaneta de uma porta, alguém vem, coloca a mão na maçaneta, segundo o nariz, então nós tivemos aí uma contaminação indireta. Então toda doença cuja transmissão pode se dar por meio de aerossóis, elas são muito perigosas porque elas são muito fáceis de serem disseminadas que é o caso desse coronavírus do 2019 Nicole. E agora falando um pouquinho dos morcegos, para a gente não falar, nossa, os morcegos são os vilões, então o negócio agora é a gente destruir a natureza, é, o raciocínio é um pouquinho diferente disso. Por que que os morcegos, eles têm um contato com esses agentes virais e a relação deles com esses agentes é mais harmoniosa? Ou seja, eu não vejo milhares de morcegos mortos pelo caminho, dizendo que nossa, o 2019-NCOV está matando esses morcegos. Primeiro, em termos evolutivos, os morcegos evoluem há milhares de anos à nossa frente. Então, eles tiveram a oportunidade de ter contato com agentes virais de diferentes famílias e etc., muito antes da gente. Então, quando acontece uma mutação, esse vírus passa a ter a capacidade de, por um evento de transbordamento, no inglês a gente chama spillover, quando ele acaba saindo de um animal hospedeiro reservatório, que é o caso do morcego, e acidentalmente ele infecta um outro animal ou ser humano, e ele se adapta em termos biológicos a ponto infecção naquele novo animal e de ser transmitido entre os humanos, aí nós já temos, sim, um risco de uma pandemia. Porque a nossa população, ela é naive, ela é virgem para aquele agente infeccioso. Nós nunca tivemos um ao longo dos anos, né, como a comunidade científica chinesa, toda a comunidade da Organização Mundial de Saúde, os cientistas do mundo inteiro, a gente deve parabenizá-los por conta da maneira como têm sido tomadas as atitudes. A China tem demonstrado para o mundo como é ter um trabalho em equipe, como é pensar em termos de população mundial em conter essa infecção, por todas as atitudes que eles estão tomando, a gente, diante desse cenário, a tendência é que em pouco tempo a gente veja esse quadro com uma melhora. Antes dessa melhora acontecer, é lógico, nós teremos ainda notícias de mais casos confirmados, porque aconteceu uma... É, eles não tomaram as atitudes? Não, tomaram. Só que esse vírus parece que algumas pessoas que estão isentas de sintomas em até 14 dias, elas também têm a capacidade de então, muitas pessoas que tiveram em contato com pessoas que já tinham sido diagnosticadas ou pessoas que estiveram nas regiões onde tiveram as contaminações e, como não estava com sintomas, não haviam notificado nenhum agente de saúde em seu local de origem, eles ficaram disseminando esse vírus por esse período de até 14 dias. O número de casos aumentou muito na China, porém, já está controlado.
0: Agora, eu queria saber, uma vez descoberto um vírus, esse processo todo para descobrir uma vacina, envolve todos aqueles estudos que você tinha falado no começo, Igor?
3: Envolve. Desenvolver uma vacina para um vírus não é uma coisa muito fácil. Na verdade, é uma das coisas mais complicadas que a gente tem hoje. Tanto quanto desenvolver um tratamento, quanto desenvolver uma vacina. Para desenvolver uma vacina, a gente precisa fazer estudos primeiro em células in vitro, que são em cultura de células, depois a gente, resultados promissores a gente passa para animais de laboratório, que são camundongos, coelhos, primatas não humanos, com resultados promissores. Nós podemos passar com estudos clínicos de tipo 1, que são com uma quantidade de pessoas menor, aí depois a gente passa com resultados promissores para um grupo de um n maior de pessoas, até que a gente consiga comprovar que essa vacina é eficaz. Esse processo é um processo simplificado, sem falar de técnicas. É um processo que demora bastante. Assim, jogando baixo, conforme todos os resultados sejam promissores e dê tudo certo com financiamento e tudo mais, cinco anos. Cinco anos. Conseguir uma vacina. Normalmente. Normalmente. Nossa. Assim, sendo promissor e caso tudo dê certo. Para você ter um exemplo hoje para a gente produzir, desde que foi identificado o HIV, nós não conseguimos produzir nenhuma vacina eficaz. Nós tivemos um, foi semana passada, estavam fazendo a vacinação das pessoas lá na África e eles conseguiram identificar que a vacina não estava sendo eficaz. Então já descontinuou a vacina, as pessoas não estão sendo vacinadas mais. Foram anos de estudos até agora para chegar no estudo clínico e a gente conseguiu ver que no estudo clínico eles não foram eficazes. Então para produzir uma vacina vai demorar um tempo. Sobre o coronavírus, o pessoal lá da China Eles já produziram a vacina que a gente chama de vírus inativado Então é a partícula viral inativada por calor, radiação E ela é inoculada através de um adjuvante Que são substâncias que para facilitar o sistema imune de reconhecer esse vírus E eles vão fazer alguns testes em animais agora que eles já tiveram resultados alguns promissores em cultura de células Mas agora os estudos em animais são estudos um pouco mais demorados Para a gente ver, conseguir ver a capacidade do sistema imune de produzir anticorpos no mínimo, são 14 dias. Então, após a inoculação da vacina nos animais, a gente espera 7 a 14 dias e depois a gente desafia esses animais com o vírus para ver se eles não... Se ele vai responder a infecção, ou se ele não vai responder, ou então se ele vai ter alguns sintomas, mas ele não vai ter uma mortalidade, ou não vai produzir nenhuma sequela. E aí esse é um processo que demora bastante. Só para você ter noção de se espera se inocula, espera 14 dias, depois desafia. O tempo de incubação do vírus é de 2 a 14 dias. Então aí já foi um mês uhum. para um evento. E a gente tem que fazer isso diversas vezes para a gente confirmar que isso é possível, que tá tudo bem. Então, demora.
0: E isso confirma um pouco do que o Paulo tinha falado sobre o esforço dos chineses para acelerar é, a produção dessa possível vacina. né? Eu li uma matéria da Folha que dizia que os chineses tinham compartilhado com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e alguns outros grupos de estudo por outros países, a sequência genética desse vírus para poder acelerar uhum. a produção de uma vacina. E depois que australianos divulgaram a amostra completa, não só a sequência genética, que isso poderia facilitar, acelerar muito mais essa produção. Paulo, você pode explicar para a gente qual que é a diferença de uma sequência genética e uma amostra completa?
2: Isso é muito importante a gente esclarecer, que às vezes a maneira como ela está escrita confunde um pouco a população. A amostra completa eu entendo como isolamento do vírus. Hum. Então, isso é o padrão ouro em virologia para a gente poder pensar num desenvolvimento de uma vacina. Eu não tive contato com a reportagem científica, mas é o desenvolvimento da partícula viral completa. Então nós estamos falando de um vírus, que ele é um vírus envelopado, então ele tem. Quando ele sai da célula, ele leva uma parte da célula hospedeira, né? Que causa esse envelope, que é um fragmento da membrana plasmática da célula. Né? Então ali estão as proteínas virais que vão permitir o reconhecimento com os receptores na célula do hospedeiro, para poder então estabelecer uma infecção numa nova célula a sequência genética nada mais é do que a receita de bolo que o vírus carrega. Esse sou eu, que é o seu material genético. Nós estamos falando de uma família de vírus. O material genético desse vírus é um material genético de RNA. Então, por que, que nós temos um grande problema quando nós temos uma epidemia causada por coronavírus? Primeiro, porque o seu genoma, que é o seu livro de receitas que indica todas as que reproduzir, ele é muito grande dentre os vírus de RNA. Segundo, durante o seu processo de replicação, ele tem a capacidade de fazer fragmentos é, subgenômicos, pequenos rascunhos das receitas de tudo aquilo que ele é capaz de produzir. Durante a montagem de novas partículas virais, nós temos aí uma mistura, então, ao fazer essas pequenas receitas, podem ter pequenos erros. E isso faz com que surja um vírus que tenha uma maior patogenicidade ou menor patogenicidade. E isso é o um processo que, até que a população tenha contato com esse vírus, num processo natural, de contato natural, isso causa doenças severas. Mas, ao longo dos anos, isso vai sofrendo um processo natural de atenuação. Ou seja, esses vírus, eles vão deixando de causar, eles diminuem a sua taxa de mortalidade, né, de letalidade, porque, olhando em termos evolutivos para o vírus, não é interessante que o vírus mate seu hospedeiro. Então, esses vírus que têm alta patogenicidade, eles já estão deixando de existir porque eles estão matando o hospedeiro. Então, os que estão ficando são aqueles vírus que, nas pessoas que tiveram contato, pode até ter tido uma doença severa mas o sistema imunológico daquela pessoa já para que fiquem e possam ser transmitidos apenas àqueles que têm uma patogenicidade reduzida. Então, a gente já observou, por exemplo, que SARS e MERS já não causam tanto alarde mundial porque a população já teve contato, uma ou outra pessoa que vai ter. Nesse caso, nós estamos falando, sequência genética, nós estamos falando apenas do livro de receitas, e quando nós estamos falando de material completo, nós estamos falando do vírus inteiro.
0: Agora, está falando da SARS e da MERS, essas foram as duas últimas pandemias que a gente conheceu. Mas ao longo dos últimos 100, 120 anos, tiveram várias, né principalmente aquela de 1918, se não me engano, gripe espanhola. Então, de tempos em tempos aparece um vírus, né? Esse não é o último, provavelmente vão aparecer outros e o que, que a gente consegue aprender com os últimos dois, com esse para poder prevenir, talvez, para próximas pandemias que surjam?
2: Para responder a sua pergunta eu vou fazer só uma um paralelo, falando um pouquinho sobre a minha pesquisa de doutorado e a pesquisa que a gente desenvolve lá no Laboratório de Virologia Animal da Unicamp. É, nós fazemos um processo de vigilância epidemiológica ativa, ou seja, a gente captura animais que nós acreditamos e que a, li a literatura aponta como animais que podem ser reservatórios para uma grande diversidade de agentes infecciosos. Um dos nossos focos é trabalhar com diversas espécies de morcegos para a gente conhecer a virosfera, ou seja, os vírus que circulam nesses morcegos que poderiam ter uma, um poder infeccioso contra animais domésticos, animais de produção e também os seres humanos. Durante o meu doutorado, nós desenvolvemos uma metodologia que também está em pauta e tem sido muito mencionada aí, que é chamada de metagenômica. O que, que significa isso? Nós coletamos na cavidade oral e retal de uma espécie de morcego que ela é típica das Américas, que é chamada Tadarida brasiliensis. Ela ocorre por toda a costa atlântica do Brasil, por toda a América Andina, pegando ali a, a costa do Paco da América também, indo pela América Central, América do Norte, México e até meados dos Estados Unidos. Ela é uma espécie de morcegos é, insetívoro generalista, então ela se alimenta de insetos, é muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso, depois eu, eu retomo isso. Ele é um morcego pequeno, em aproximadamente um metro quadrado nós podemos observar colônias que tenham até aproximadamente 500 indivíduos. Eles vivem muito bem em vãos de dilatação de prédio, ou de árvores, forro de casas, dentro das chaminés, das churrasqueiras e etc. Então, eles habitam em locais né, onde, embora a gente não esteja vendo, a gente tem um contato indireto com os, os resíduos de que esses animais estiveram por ali. Qual foi essa metodologia que a gente desenvolveu de metagenômica? A gente pega esse cotonete, a gente vai pegar e vai fazer o sequenciamento com uma tecnologia que a gente chama de sequenciamento de alto desempenho, sem ter nenhuma amplificação prévia, né? A gente vai sequenciar todo o material genético que a gente encontrar ali naquele cotonete. Fizemos isso e, para nossa surpresa, nós encontramos diversos agentes infecciosos, desde bactérias, fungos e também, principalmente, vírus da família Coronaviride, que são tem potencial para infectar humanos e também os animais domésticos e de produção, circulando nessa espécie. Essa espécie, ela já está é, na vigilância epidemiológica ativa e passiva para vírus da raiva no estado do Rio Grande do Sul. E estudos como esse, nós podemos mostrar que a comunidade científica tem se preocupado bastante com o estudo de vírus no ambiente ou de agentes infecciosos no ambiente por técnicas de metagenômica, antes mesmo de surgir essas infecções. Até mesmo para a gente barrar as primeiras transmissões. Mas o que a gente deve aprender mesmo, que eu acho que deve ficar gravado para toda a população mundial, é que nós devemos repensar a nossa maneira de interagir com o ambiente. Quando a gente fala em saúde pública, nós devemos pensar em saúde única. O que, que significa isso? É uma tríade, é um tripé. Se um desses estiver em desequilíbrio, nós teremos um desequilíbrio total. E esse tripé em saúde única é saúde humana, saúde animal, saúde ambiental. Nós estamos vivendo um momento em que até o nosso país não se está dando uma grande importância para que se tenha uma preservação dos ambientes naturais. Isso vai causar um impacto muito grande na saúde da população humana também aqui no Brasil. Já temos alguns exemplos de situações como essa, de zoonoses com possibilidades de causar grandes impactos na saúde pública, como problemas com febre amarela, as próprias arboviroses. A gente precisa repensar o nosso contato com o ambiente, seja no desmatamento, seja no acúmulo de resíduos, enquanto ser humano, para que a gente possa preservar a nossa espécie. Senão, nós seremos nada mais, nada menos do que mais uma espécie que corre risco de extinção, como é, a gente tem observado aí, uma doença como essa, que pode se espalhar pelo mundo e causar a morte de milhares ou até de bilhões de pessoas.
0: Só essa sua resposta, acho que já daria um outro podcast completíssimo, porque, de fato, é uma emergência global. Agora, como o nosso tempo está acabando, eu sei que você está em Lima, você topou falar com a gente via Skype, obrigada, inclusive, por aceitar o nosso convite. Eu queria te perguntar, porque lá no início eu tinha perguntado como começa uma pandemia. Afinal de contas, como termina uma pandemia?
2: Termina da maneira como a gente tem observado, né? Levando informação de qualidade para as pessoas, não deixando que as fake news tomem conta. Então, oportunidades como essa que vocês estão dando é muito importante. Termina com a beleza que a gente tem visto da comunidade científica, global, não medindo esforços para que isso aconteça, para que a gente não tenha disseminação, termina quando as pessoas têm informação de qualidade e começam a se prevenir. Então, diante dessa, desse problema que é uma infecção respiratória, né o conselho que eu dou para as pessoas é se teve contato com algum suspeito ou se teve contato com alguém que esteve na região onde começaram se as epidemias ou teve casos confirmados notifiquem os seus é, a unidade básica da de... sua casa se teve dois tipos de sintomas, febre e coriza, ou febre e dores no corpo, associada ao fato de ter estado em contato com alguém que já foi diagnosticado, graças a Deus, no Brasil, nós não tivemos ainda nenhum caso confirmado. Então, assim, é dessa forma que a gente termina uma pandemia. Nesse caso, lavar bem as mãos com água e sabão sempre que possível, porque o envelope, como eu disse para vocês, o vírus é um vírus envelopado, então, ao contrário do que as pessoas pensam, ele tem uma menor estabilidade no ambiente e ele é muito sensível a solventes, então, por exemplo... Então, o álcool em gel ajuda muito. Em ambientes, deixar sempre os ambientes bem ventilados. Ao espirrar, tentar colocar a camiseta no nariz para que isso não se espalhe pelo ambiente ou até mesmo colocar o antebraço à frente, não à mão, para que você não possa contaminar outros lugares. Então, essas são a, as dicas que a gente dá, né? Primeiro, informação de qualidade, que é o que vocês estão oferecendo, né? A mídia brasileira tem oferecido à população. Em segundo lugar, as pessoas... Tomarem as devidas providências com relação a evitar as maneiras de contágio e de disseminação. Em terceiro lugar, que é uma coisa que é um trabalho de formiguinha, mas que nós devemos começar a repensar. Para encerrar as pandemias, a gente precisa repensar a nossa relação com o ambiente.
0: Muito obrigada Paulo, obrigada pela participação Boa agenda aí para você em Lima Espero que em outra oportunidade a gente possa Conversar mais sobre assuntos como esse E outros referentes à sua pesquisa
2: Eu quem agradeço a oportunidade As é, Boas colocações do Igor Agradeço a doutora Ana Carolina Gomes Jardim quem me indicou para poder falar sobre o assunto. Nós temos aí trabalhamos com a virologia já de longa data, já há mais de 10 anos, acredito já há quase 20 anos. É muito bom poder falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente entende e daquilo que pode contribuir para o bem da humanidade. Um grande abraço para vocês.
0: Então agora a gente segue aqui em estúdio com o Igor. É, você falou um pouco sobre o processo e o tempo que leva para fazer a vacina. E eu acho que isso fala muito do que existe por trás de ser um cientista, né? Muitas pessoas têm aquela ideia do cientista, de jaleco branco, que tá sempre no laboratório. Mas o dia a dia é muito mais complicado, né? Porque você lida muito com erro-tentativa, tentativa-erro, insistência até dar certo, paciência também.
3: Primeiro, para começar a te falar de pesquisa e ser cientista, eu sou meu suspeito para falar porque eu amo o que eu faço e... Eu vou defender a pesquisa para sempre, pro resto da minha vida. Mas fazer pesquisa é uma coisa que exige bastante amor. Você precisa ter bastante força e vontade estudar, o pessoal fala assim, ah, você tem que estudar bastante, você tem que ler bastante. Isso é uma coisa que todo mundo é capaz, todo mundo consegue. Mas fazer pesquisa, principalmente não querendo entrar nesse ponto mais aqui, a gente precisa enfrentar, não, às vezes, umas condições de trabalho não tão boas quanto a gente deveria ter. Os experimentos, a gente tá trabalha com modelos biológicos, são modelos que têm um, um metabolismo, têm uma forma de responder a estímulos que a gente vai colocar enfrentar essas, esses modelos biológicos, mas a gente espera que ele responda de uma forma que a gente espera ter um resultado. Então, a gente, a gente coloca um modelo experimental, desenha esse modelo, faz esse modelo, a gente espera um resultado X mas às vezes dá um resultado y, mas nem sempre esse resultado y também é um resultado ruim. Muitas das descobertas que a gente teve até hoje foram porque uh, as pessoas desenvolveram, em laboratório. Fiz, fizeram um modelo, <risos> errou e deu certo no final, pra entendeu? Outra coisa. Exatamente. E eu acho importante de falar para as pessoas que a gente tem que fazer pesquisa. Nós não desenvolvemos é, conhecimento, não, des não desenvolvemos tecnologias em nenhuma das áreas: em humanas, em exatas, em biológicas, em saúde, se a gente não desenvolver uma pesquisa, porque a a gente não pode simplesmente achar, pegar um achismo que a gente tem na sociedade e colocar isso em modelos privados, modelos públicos, em hospitais, em empresas. A gente tem que passar por fases e, muitas das vezes, as pessoas não entendem o porquê que a gente precisa de tanto financiamento e porquê a gente precisa de tanto tempo. Mas é porque é um processo que a gente quer que chegue no final, depois de 10 anos, mas é que a gente quer que aquilo lá funcione. A gente tem padrões, a gente tem metas e a gente tem pessoas para fiscalizar para que a gente consiga produzir no final um material de qualidade por isso que precisa de calma, de força, de vontade, de gostar bastante. Vou te dar um exemplo. Tem um pessoal que faz pesquisa com animais que ficam no mar, no fundo do mar, que tem aquela capacidade de autofluorescência, que ficam naquela região mais profunda no mar. Então eles têm aquelas proteínas que eles, eles mesmos emitem luz. Aí o pessoal fica assim mas por que você está estudando animal que fica lá no fundo, que não faz parte da nossa vida, não interfere em nada, está estudando a proteína que produz luminescência e tal. A proteína que eles identificaram nos animais, então no escuro ele consegue, por reação química, produzir luz. Eles estudaram produzir essa enzima, patentearam essa enzima e hoje, para fazer modelos de estudo com vírus, nós utilizamos vírus que são geneticamente modificados para expressar essa proteína que o peixe produz, que ele expressa. E a partir dessa proteína a gente consegue quantificar uma expressão viral, quantidade de vírus que tem numa célula, quantidade de vírus que tem no animal. É uma coisa que não tem nada a ver com o nosso cotidiano, mas que hoje é aplicada a pesquisa que vai interferir no final, por exemplo, na produção de um antiviral, de um tratamento do zero, vai lá no 100 e depois uhum. volta no zero de novo.
0: Uma coisa que aparentemente não tem nenhuma correlação, é extremamente útil para estudar vírus.
3: Exatamente. Esse é um exemplo. Tem diversos exemplos. Se a gente parar pra pensar, o voagalume também produz luz, né? É a proteína fluorescente verde. Também é utilizada em diversos modelos experimental para fazer estudos com malária, com chikungunya, zika, dengue, leishmania. Todas essas doenças infecciosas, a gente tem esses modelos com esses parasitas, esses patógenos modificados para expressar essa mesma proteína que o vagalume expressa.
0: Voltando aqui para o assunto do coronavírus e outros vírus, no final das contas a prevenção é sempre a mesma, né? Depende do tipo de transmissão do vírus. Se você está falando de um vírus
3: que é transmitido via ar, que a gente fala fômitis, aí é lavar as mãos, usar bastante álcool, ambientes abertos, mais arejado possível, tentar evitar o contato direto com as pessoas, conversar um pouco mais longe, coisas assim... Esse é o máximo de cuidado que você consegue ter quando a gente está falando de vírus respiratórios. Quando a gente está falando de vírus que são transmitidos por vetores dente dengue, chikungunya Não tem outra forma de evitar a transmissão se a gente não combater o vetor uhum. Porque a gente se uma pessoa tá com dengue, você não vai pegar dengue Porque você tá respirando perto dela, você tá encostando nela Você tá beijando ela, você tá abraçando, você não vai pegar Na verdade, uhum. na maioria dos vírus, não Só transmitem, assim, vírus que são transmitidos por vias aéreas, né? Que a gente fala uhum. Quando a gente fala de vírus que são transmitidos sexualmente Contato sexual Herpes também é por contato de fomes. Às vezes a pessoa tá com uma herpes na boca encosta na mão, encosta na outra pessoa, aí pode ser que aconteça. Mas a herpes só dá em regiões de mucosa. Então, pode ser em regiões do nariz, boca, genitálias, só nessas regiões. Então, se você pegou na pessoa encostou, se encostou no seu braço, você não vai ter herpes no seu braço. Tá? <risos> Mas a forma de tentar conter essa transmissão vai estar relacionada a como aquele vírus é transmitido ou aquele patógeno. Então, então no
0: caso de vírus que são transmitidos por vias aéreas, aéreas, aéreas vias respiratórias, aéreas. Isso. a prevenção, nesse caso, é sempre a mesma. Independente de SARS, MERS, coronavírus Sim. atual.
3: é, independente de ser qualquer vírus, influenza que a gente está falando que é o vírus de gripe, todas são por esses métodos. O pessoal falou muito de usar máscara máscaras são eficientes porque a pessoa espirra e a máscara contém uma quantidade de partículas ali nela e não deixa espalhar mas é importante que não são todas as máscaras que são capazes de fazer isso, tem máscaras, máscaras específicas, que são máscaras com filtros, porque o vírus é muito pequeno então dependendo da máscara que for se você for, aquelas máscaras que você compra em, em farmácia, que é aquela branca de uhum. fininha, ela não é uma máscara eficiente.
0: E como que a gente consegue identificar se a máscara é ou não eficiente?
3: A máscara que, inclusive, o pessoal tá usando lá na China pra tratar e lidar com as pessoas, é uma máscara chamada N95, que é uma máscara, ela tem acho que são três filtros e ela é um pouco mais firme, mais grossa, ela é descartável e ela é eficiente. Não é 99,9%, mas ela é 90, 95% de eficiência. Já ajuda bastante. Já ajuda bastante.
0: A gente pegou uma informação aqui Sobre a etiqueta respiratória Que os chineses têm Eu achei muito interessante que Se eles estiverem tossindo, espirrando Os asiáticos usam máscara Para evitar transmitir qualquer que seja o vírus Em transporte público, na rua Nos lugares que eles frequentam Eu achei isso incrível Porque é um hábito que a gente, por exemplo Não tem aqui, né? Se não, a gente está tossindo, espirrando Sai abraçando todo Exatamente. mundo Exatamente
3: <risos> é Eu achei bem legal não, não tinha ouvido falar ainda Desse manual de etiqueta Mas eu acho que é importante Acho que é um tipo de consciência Que todo mundo deveria ter Em qualquer lugar do mundo Hoje Exatamente. as pessoas já vi casos, inclusive, dentro da minha família de pessoas que estavam... Na época que teve o surto de cachumba, aqui, socou com um cachumba tranquilo, foi pra aula, fez prova de boa. E eu fiquei tipo, poxa, você não pensa no próximo, né? Não é só você, tipo, você tá bem, mas você pode passar pra uma pessoa isso pode matar alguém.
0: Sim. Afinal de contas, como se previne?
3: Lavar bem as mãos, água e sabão Sabão degrada o vírus, tá? Então, tá no transporte público? Tá segurando em algum lugar? Segura no seu telefone? Segura Não mexe, não encosta em você Chegou em casa, primeira coisa, lave as mãos Uma, duas vezes, três vezes se você achar Necessário, até que você Se sinta seguro, o uso de álcool em gel É muito recomendado, principalmente se você estiver Num local que você não tem como Lavar as suas mãos, a maioria dos ambientes Hoje que a gente vai, todos disponibilizam Álcool em gel, então chegou lá passa álcool em gel, saiu, passa com em gel e evite locais fechados hoje a gente pode falar isso porque nós temos muitos casos de gripe ainda né, aqui o pessoal tá muito preocupado com o coronavírus que tá lá na China em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, mas é importante falar que nós ainda temos outras infecções aqui como influenza, que também é transmitido da mesma forma, evite conversar muito perto com as pessoas que você não sabe de onde elas estão vindo, se elas estavam doentes ou estão em contato com pessoas doentes lave bastante as mãos e use álcool em Tchau ótimo, isso.
0: recomendação feita Igor, obrigada pela sua participação
3: muito obrigado gente, é um prazer estar aqui eu acho que a gente está aqui para, como fonte de informação de, do que a gente produz e do que a gente tem conhecimento, eu acho que a nossa obrigação como pessoas que estão aqui dentro da universidade que fazem pesquisa, que tem contato maior com isso é disseminar as informações da forma mais clara e verdadeira possível foi muito bom, foi um prazer, aprendi bastante com o Paulo, parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Bacana, então aproveitando que esse daqui é um episódio piloto, a gente encerra aqui a entrevista, mas segue agora para outra etapa do podcast. O nosso colaborador Tiago Crepaldi, mais conhecido como Zina, ouviu várias dúvidas sobre o assunto e a gente aproveitou a presença na UFO da pesquisadora Leila dos Santos Macedo, ex-presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, para responder as principais perguntas. Tá
4: pensando que...
5: Gostaria de saber se há algum grupo de risco para essa doença não especificamente a esse tipo de coronavírus, mas de uma forma geral. Uma pessoa que é imunossuprimida, ela tem alguma deficiência imunológica. Crianças, pessoas com doenças crônicas, então essas pessoas, elas são mais sensíveis a ter não só esse, essa infecção, mas de qualquer outra infecção viral. Mulheres grávidas. Mulheres grávidas, pessoas mais que possam estar mais suscetíveis imunologicamente.
3: Eu tô vendo algumas informações sobre, que vem da, da alimentação do, do morcego, da cobra, entendeu? Então a minha dúvida maior é nessa questão de onde que está vindo o corona, sabe? De onde está vindo o vírus.
5: Pois é, são vários estudos que estão sendo feitos no momento, alguns não são conclusivos ainda, tá? Esse primeiro caso que foi identificado primeiro de dezembro de 2019, que estava associado uma pessoa que frequentou o mercado desses alimentos que tem animais vivos, tanto silvestres como animais domésticos também, né? Porque, como eu falei, esse coronavírus é uma variante de vários que já existem, né? Desde a década de 60, que vários foram já identificados. Então são variantes mais ou menos patogênicas que, dependendo do momento, ele pode se tornar patogênico para humanos. O Brasil corre menos risco por ter um clima quente? Porque parece que os lugares que estão sofrendo são frios? Exatamente. Porque esses vírus são vírus respiratórios. Ele, a infecção se dá pela contaminação das vias respiratórias, né? Como é um vírus da gripe. Você vê, a maioria das pessoas ficam gripadas na época de inverno. Lugares frios, elas ficam mais suscetíveis. Então, o mesmo acontece com esse vírus. Nós temos hoje o inverno no hemisfério norte e a maioria dos países onde está surgindo essas infecções são exatamente em países que estão hoje, nessa época, estão no inverno. Então, o coronavírus desse, especificamente, né ele não resiste mais do que três horas a seco, ainda mais com calor. É possível criar
3: uma vacina só contra todos os coronavírus? Porque os vírus mudam
5: rápido demais, né? Os estudos que estão sendo feitos hoje, né, com esse coronavírus específico, né? Já tem já alguns laboratórios que começaram a desenvolver, né? A Austrália, por exemplo, o laboratório da Austrália, eles já estão fazendo o crescimento desse vírus em laboratório para poder extrair os antígenos, quer dizer, que são as proteínas específicas que dariam a imunidade. Então, eles estão fazendo, fazendo esse trabalho para fazer uma vacina. Então, existem outros laboratórios, como como laboratórios dos Estados Unidos, eles estão trabalhando em conjunto na busca de uma vacina, que ainda leva um tempo, mesmo que seja bem acelerado, porque ainda tem que passar pelos testes, tanto avaliação em animais, como testes em humanos, testes pré-clínicos, antes de ser utilizado.
0: A única dúvida que a gente ouviu de todo mundo foi como se proteger. Isso a gente já respondeu ao longo desse podcast, mas será que você sabe lavar as mãos do jeito certo? No arroba o Instagram da Universidade Federal de Uberlândia, a gente explicou com vídeo e tudo como higienizar as mãos corretamente. É só conferir. Agora, mudando de assunto, eu conto com a Dielen Borges para deixar a gente mais bem informado no Universo Acadêmico.
6: Oi Josi, esses vão ser os nossos primeiros anexos e o que, que a gente fala aqui? São alguns conteúdos extras, algumas informações que possam interessar para os nossos pesquisadores, tanto o pessoal que está na graduação quanto quem já é pesquisador mais experiente. Por exemplo, a primeira informação que a gente tem aqui é sobre o prêmio de fotografia do CNPq que está com inscrições abertas até o dia 20 de março. O prêmio fotografia, ciência e arte, ele é promovido pelo CNPq e podem participar estudantes de graduação e pós-graduação ação, professores, pesquisadores, com imagens produzidas por câmeras fotográficas ou instrumentos especiais. O vencedor ele recebe um prêmio no valor de R$ 8 mil reais e também passagem aérea e diárias para participar da reunião da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E também tem prêmio para o segundo colocado, para o terceiro. Para fazer as inscrições, basta entrar no site www.premiofotografia.cnpq.br e lá também tem imagens dos eventos anteriores, outras imagens que foram premiadas que podem inspirar os pesquisadores. É, se tiverem na dúvida, ah, mas o que, que eu posso mandar da minha área? Eu sou de humanas, que tipo de imagem pode interessar, por exemplo? Lá tem uns ex exemplos bem inspiradores. Bom, outro anexo que a gente tem aqui foi sobre a campanha Eu Pareço um Cientista, um movimento espontâneo que surgiu no Twitter e que a gente pegou uma carona lá também. No início de janeiro, pesquisadores de diversas partes do mundo se engajaram no movimento a look like a science. Essa é uma hashtag. Ou na versão brasileira, a hashtag eu pareço cientista. Eles compartilharam no Twitter fotos deles e dos seus estudos, buscando romper com os estereótipos da profissão. Por exemplo, aquela ideia de uma ciência mais eurocêntrica, masculina, branca. Então, pesquisadores de diferentes etnias e idades, tem fotos bem interessantes. Ainda dá pra entrar nessa hashtag lá no Twitter e ver o material que foi compartilhado. No perfil da Universidade Federal de Uberlândia, nós também retweetamos Alguns desses posts de pesquisadores que são daqui. E um último anexo que nós temos hoje é sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2020. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações anunciou o tema da próxima semana, que vai acontecer de 20 a 25 de outubro. O tema vai ser Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Ainda falta um tempinho, mas é importante começar a acompanhar no site do Ministério a divulgação de inscrições para atividades, porque esse evento tem atividades no país todo e quem quiser promover algum tipo de mostra, enfim, tem uma variedade de eventos Deve entrar no site snct.mctic.gov.br e acompanhar a divulgação dessas inscrições e mais orientações. Repetindo, o site para acompanhar mais informações sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é snct.mctic.gov.br .gov.br Também se buscar pela semana Em algum site de busca Você consegue entrar nesse site facilmente também E no portal de notícias da UFO comunica.uf.br, Também tem mais informações sobre esse evento eu sou o Diellen Borges e esses foram os anexos de hoje.
0: Valeu, Diellen! Para você que nos acompanhou até aqui, tem uma equipe sensacional por trás das ações que a Universidade Federal de Uberlândia toma para divulgar a ciência. E eu pedi à usina que apresentasse essa turma.
4: Salve, Josi! Nós estamos aqui agora para conversar com a equipe da Dirquinha, da Diretoria de Comunicação da UF, que é responsável por todo esse programa aqui que fica nos nossos bastidores, né? Vamos primeiro conhecer a equipe e bater um papo com eles. Primeiro Ellen Borges, conta pra gente o que, que você faz na, na Dirquinha qual que é a sua função, é um prazer te receber aqui.
6: Oi Zina, muito obrigada obrigada a todos bom, eu sou Ellen Borges sou jornalista e na Dirquinha depois a gente precisa explicar esse nome hein? esse nome está ficando famoso mas não é um nome oficial mas eu sou editora de ciência então eu trabalho também como repórter produzindo matérias de divulgação científica de jornalismo científico também editando os textos dos estagiários de jornalismo, participando também com a equipe de design das artes que são publicadas nas redes sociais e também com a equipe mais administrativa da organização de atividades como eventos cursos, oficinas que a gente faz também com os pesquisadores aqui da universidade para incentivar a divulgação científica.
4: Então, Jillian, a proposta da divisão é fazer jornalismo científico e divulgação científica? Tem uma diferença nesses termos, né?
6: Sim, divulgação científica Na verdade é um conjunto bem amplo De atividades, desde o professor Na escola ele faz divulgação científica E o jornalista que escreve Sobre ciência também faz Eventos de extensão Atividades de extensão de uma maneira geral Enfim, ao longo dos próximos programas A gente vai falar sobre isso porque tem várias Atividades, e um do, dos Braços aí da divulgação científica É o jornalismo científico que Como então nós somos um setor De divulgação científica que nasce dentro Centro da Diretoria de Comunicação Essa é uma das nossas atividades principais No nosso cotidiano a gente Trabalha como uma agência de notícias Então cotidianamente nós divulgamos Nos meios de comunicação oficiais né, Da universidade, reportagens A gente produz conteúdos Sobre as pesquisas que são Desenvolvidas aqui, mas a gente Entende que também é importante criar Uma cultura de divulgação científica Talvez não criar, mas Fomentar, incentivar Então desde que nós nascemos né A Dirquinha de, de Divisão de Divulgação Científica E há quase dois anos Nós temos feito algumas atividades Diretamente com cientistas da universidade Para incentivar que esse cientista Entre em contato diretamente com a população Sem esse intermédio do jornalista Então nós fazemos cursos Fazemos alguns eventos de debate também Para tentar estreitar essa relação Trabalhamos então nessas duas frentes
4: Aproveitando que você falou que é uma equipe né Que não trabalha sozinha Vamos conhecer outra integrante da equipe, Tassiana, por favor se apresente pra gente.
7: Oi Zina eu sou a Tassiana Souza faço parte da equipe né, da Dirquinha, eu sou responsável por toda a parte administrativa então desde documentos, né, a organização de eventos, também faço parte da coordenação do grupo de estudos, junto com a Dierlen na verdade eu faço de tudo um pouco, inclusive até me arrisco escrever alguns textos também pro portal Comunica, para nós parte de ciência. Então eu tenho me arriscado também a, a contar um pouquinho, apresento trabalhos e a gente se arrisca para tentar levar é, a ciência para toda parte. E vou fazendo esse meio de campo para que o trabalho de todo mundo seja realizado.
4: Conta pra gente como que surgiu a ideia assim ao longo do tempo para materializar o podcast que vocês aí estão ouvindo agora.
7: Bom, a gente vem de um trabalho recente ainda, né, da nossa divisão. Temos pouco mais de um ano e a gente vem pensando em inúmeras formas de acessar esse público, né, de levar a ciência. Então, tem a forma do site, tem as redes sociais e aí a gente percebeu esse interesse das pessoas em ouvir podcasts. E aí a gente pensou, por que não a gente tentar? Claro, a gente tem uma equipe Maravilhosa também na rádio Que possibilitou a gente Se arriscar nessa mídia que tem Feito tanto sucesso, onde tem Sucesso a gente quer participar também A gente acredita que vai ser um trabalho Bem legal e que as pessoas podem Escutar fazendo suas atividades diárias Dirigindo Lavando roupa, né, então A gente acredita que vai ser algo que não Vai necessitar um esforço tão grande Da pessoa tirar um, algum momento pra ouvir
4: Agora eu converso com o Lucas, que fez a sugestão do nome do nosso podcast, Ciência ao Pé do Ouvido. Mas antes, conta pra gente, Lucas, o que, que você faz na divisão?
7: Então, Zina, eu sou meio que agregado da Dirquinha, né? Eu fico lá, é uma parceria que tem entre a Dirco e a Engenharia Mecânica. Eu faço a divulgação científica da Engenharia Mecânica de um projeto de pesquisa financiado pela Petrobras e faço redes sociais também. Então, meu papel na Dirquinha é sempre que tiver pautas relacionadas à Engenharia Mecânica, eu fazer esses textos e publicar em primeira mão no Comuni.
4: E conta pra gente como que surgiu a ideia e como que vocês chegaram nesse nome do nosso podcast.
7: Então, durante a reunião o nome veio na minha cabeça, assim, justamente pelo trocadilho de tal Pé do Ouvido por ser podcast, né, e depois o pessoal gostou justamente pela essa questão da mineridade e de ter toda essa parte da conquista e de estar tá falando no seu ouvidinho assim, coisas interessantes.
4: Muito bacana, Lucas. E agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Ana. Ana, chega mais e conta pra gente o que, que você desenvolve na Dirquinha.
1: Oi, Zina, então. Eu sou estagiária de design aqui na Dirquinha, né, e eu fui fico responsável por criar alguns posts para as redes sociais. Então, a gente entra com posts no Facebook, no Twitter, no Instagram com uma linguagem bastante acessível para todos os públicos. E além disso, a gente tenta buscar colocar imagens que ajudem as pessoas a compreenderem melhor as pesquisas que desenvolvem aqui na universidade e é basicamente isso.
4: E você, como aluna do design, conta um pouquinho pra gente como que essa linguagem diferenciada atrai o público para a leitura dos textos, por exemplo no portal do Comunica
1: a gente publica os links das matérias comunica em todas as redes. E a partir disso as pessoas podem acessar, né? Pro comunica mesmo, as artes que eu mais costumo fazer são os infográficos que eles podem ajudar na compreensão quando tem muitas informações, alguns dados que não tem como a gente especificar tão bem num texto. O infográfico, ele, além de dar um respiro quando a pessoa tá ali lendo, ele também traz esse apelo visual, daquela vontade de Continuar na matéria. E aí nas redes sociais a gente chama com o título e imagens principais das pesquisas para as pessoas irem lá e conferirem toda a matéria.
4: Para você que nos escuta no Ciência ao Pé do Ouvido, esse é o pessoal que está por trás da produção do Ciência ao Pé do Ouvido. Eu sou Zina Crepaldi e fico por aqui. Até a próxima!
0: Se você tiver interesse em acompanhar qual está sendo a evolução do coronavírus no mundo inteiro, tem um site muito bacana que mostra quantas pessoas já morreram por conta da doença e o total de infectados até agora. É um site que está o tempo todo se atualizando, então você pode pegar esses dados formalmente por lá. O link está na descrição desse podcast. E uma segunda dica é o documentário Pandemia da Netflix. É um documentário que fala das principais gripes que já acometeram a humanidade ao longo dos últimos 120 anos, mais ou menos. E conta a história também de dois cientistas que estão tentando criar uma vacina única para todos os tipos de gripe. Se você gosta do assunto, dá uma olhada lá que provavelmente você vai curtir bastante esse documentário. É isso. Muito obrigada por nos oferecer os seus ouvidos e até a próxima!
2: Você ouviu o episódio piloto do podcast Ciência ao Pé do Ouvido, um projeto da Divisão de Divulgação Científica da Universidade Federal de Uberlândia em parceria com a Diretoria de Comunicação da UFU. Roteiro e apresentação Josiele Ingrid, anexos de Ellen Borges, colaboração geral Tiago Crepaldi.
1: Ciência ao pé do ouvido. <risos>